0: Bienvenidas a El Move, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy estrenamos una nueva sección llamada Con nombre propio. Nos serviremos de las vivencias de personajes muy relevantes para el mundo internacional para explicar eventos históricos y también pues, para hablar de ciertos detalles de su vida que pueden resultar bastante reveladores. Hoy vamos a hablar de Eleanor Roosevelt. Fue primera dama de los Estados Unidos de América entre 1933 y 1945 y también fue nombrada delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Y también fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y desempeñó pues, un papel sumamente fundamental para la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos. Y en un momento de crecientes tensiones entre este y oeste, Eliano Roosevelt utilizó su prestigio y credibilidad con ambas superpotencias para redactar esta carta. En 1968 recibió póstumamente el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero, ¿cómo llegó Eliano Roosevelt a a la posición a la que llegó. Pues bien, eh, ella nació en la ciudad de Nueva York el 11 de octubre de 1884. Su padre era Elliot Roosevelt, hermano del presidente Theodore Roosevelt, y su madre era Anna Hall, miembro de la dinerada familia Livingstone. Es que sus padres murieron cuando ella era muy niña: su madre en 1892 y su padre en 1894. Vivió una infancia bastante dura, ya que su padre era alcohólico y su madre murió de difteria A Roosevelt, de niña, la, la describían como una niña seria y torpe, y fue educada por tutores privados hasta los 15 años, cuando fue enviada a Alensburg Academy, una escuela para niñas en Inglaterra. Destacó por su responsabilidad social y también por su interés en la independencia de las mujeres jóvenes. La educación formal de Roosevelt terminó a los 18 años, cuando regresó a la ciudad de Nueva York e hizo su llamado debut social en el Hotel World of Astoria. Luego se involucró activamente en el trabajo de reforma social, sirviendo como maestra voluntaria para niños inmigrantes empobrecidos y también se unió a la Liga Nacional de Consumidores, cuya misión era terminar con las condiciones de trabajo inseguras y las prácticas laborales en las fábricas y otros negocios. El 17 de marzo de 1905, Eleanor, de 20 años, se casó con Franklin Roosevelt, un estudiante de la Universidad de Harvard de 22 años y también su quinto primo. Los dos se conocieron cuando eran niños y volvieron a conocerse después de que Eleanor regresase de la escuela en Inglaterra. Tras cinco años de matrimonio, Franklin Roosevelt comenzó ya su carrera política cuando fue elegido para el Senado del Estado de Nueva York. Tres años más tarde fue nombrado subsecretario de la Marina de los Estados Unidos, cargo que ocupó hasta 1920 cuando se postuló sin éxito para la vicepresidencia de Estados Unidos con una candidatura encabezada por James Cox, un gobernador de Ohio. Pero, ¿qué fue de Eleanor en estos años en el que su marido estaba ascendiendo en la carrera política? Bueno, pues además de criar a su familia durante estos años, Eleanor Roosevelt se ofreció como voluntaria en la Cruz Roja Americana y en los hospitales de la Marina durante la Primera Guerra Mundial. En la década de los años 20 participó activamente en la política del Partido Demócrata y también participó en organizaciones activistas como la Women's Union Trade League y la League of Women of Voters. Además, cofundó una fábrica de muebles y enseñó historia y literatura estadounidenses en una escuela privada para niñas en Manhattan. En 1921, apenas un año después de que Franklin Roosevelt no pudiese acceder a la vicepresidencia de Estados Unidos, fue diagnosticado con polio, lo que lo dejó paralizado de cintura para abajo. Eleanor alentó el regreso de su esposo a la política y en 1928 fue elegido gobernador de Nueva York. Seis años después, Roosevelt fue elegido miembro de la Casa Blanca. Eleanor Inicialmente se mostró bastante reacia a asumir el papel de primera dama, ya que temía perder su autonomía ganada con tanto esfuerzo y sabiendo que tendría que renunciar a su trabajo como maestra y otras actividades y organizaciones que le importaban mucho. Y sin embargo, después de que Franklin asumiera la presidencia en marzo de 1933, Eleanor comenzó a transformar ese papel convencionalmente eh, pasivo de primera dama en uno de una participante más visible y activa en la administración de su esposo. Los Roosevelt ingresaron a la Casa Blanca en medio de la Gran Depresión, que comenzó en 1929 y duró aproximadamente una década. Y el presidente y el Congreso pronto implementaron una serie de iniciativas de recuperación económica, que todos conocemos probablemente como Nibrio. Como primera dama, Eleanor viajó por Estados Unidos actuando como los ojos y oídos de su esposo y le informaba después de visitar instituciones y programas gubernamentales y muchas otras instalaciones. Fue también activista de los derechos civiles de los afroamericanos, así como la defensora de los trabajadores estadounidenses, los pobres, los jóvenes y las mujeres durante la Gran Depresión. También apoyó programas financiados por el gobierno para artistas y escritores. Eleanor no dejaba de aportar ideas eh, para su marido y para su administración. Alentó a su esposo a nombrar a más mujeres para cargos federales. Y también celebró cientos de conferencias de prensa para solo reporteras, en un momento en el que las mujeres generalmente no podían asistir a las conferencias de prensa de la Casa Blanca. Los Roosevelt, además de formar pues, un equipo político muy interesante, también vivieron una compleja relación personal. Al principio de su matrimonio, Eleanor descubrió que su esposo tenía una aventura con su secretaria, Eleanor le ofreció el divorcio a Franklin y, sin embargo, eligió finalmente permanecer en el matrimonio, por varias razones, pero incluido el hecho de que el divorcio conllevaba un estigma social y habría perjudicado a su carrera política por la que tanto había luchado. Se dice que la infidelidad de Roosevelt llevó a Eleanor a volverse cada vez más independiente y más volcada en causas políticas y sociales. Aquí es donde entra en juego el papel que tuvieron los medios de comunicación, que fueron cómplices de mantener muchos de los secretos del matrimonio. El más relevante sería la discapacidad de Franklin Roosevelt, que estaba siempre sentado en una silla de ruedas y eso nunca se dejó ver, y también sus aventuras extramatrimoniales, tanto por parte de Franklin como por parte de Leonor, que tenía una supuesta relación con la per periodista Lorena Hitchcock los medios trataron de camuflar esta relación amorosa como una amistad muy íntima. Y ahora hablaremos de la parte que me inspiró a hacer este análisis de Eleanor Roosevelt y es que eh, su trabajo en favor de los derechos humanos se vio amplificado por su trabajo con las Naciones Unidas. Como hemos dicho el presidente Harry Truman nombró a Eleanor Roosevelt como parte de la primera delegación de Estados Unidos en la ONU y ella pasó a presidir el Comité de los Derechos Humanos. En este discurso instaba a los miembros de la ONU a votar para aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento ahora definitorio en el escenario mundial. Su discurso decía en parte que el problema básico que enfrenta el mundo de hoy es la preservación de la libertad humana para el individuo y que en consecuencia para la sociedad de la que forma parte. El papel de Eleanor no se quedó ahí. De 1946 a 1953 desempeñó su papel como delegada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, donde supervisó la redacción y aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Roosevelt consideró el documento, que sigue sirviendo como modelo de cómo las personas y las naciones deben tratarse entre sí, uno de los logros más importantes de la historia. Desde 1961 hasta su muerte al año siguiente, Roosevelt encabezó la primera comisión presidencial sobre la condición jurídica y social de la mujer, a petición del presidente John Kennedy. También desempeñó en la Junta numerosas organizaciones, incluida la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color y el Consejo Asesor del Cuerpo de Paz. No cabe duda de que Eleanor Roosevelt fue una persona muy importante para no solo la historia de Estados Unidos sino también para la historia de las relaciones internacionales. De hecho, su activismo muchas veces pues, no tenía siempre una cara muy positiva. Edgar Hoover, el director de la Oficina Federal de Investigaciones, consideró incluso peligrosas las opiniones liberales de Eleanor Roosevelt y creyó que podría estar involucrada en actividades comunistas. Eh, ordenó a varios agentes que la vigilaran y mantuvieran lo que se convirtió en un archivo extenso sobre ella. Sin embargo, esto no fue impedimento para que siguiese con su lucha por la inclusión de mujeres y minorías. Eliano Roosevelt murió a los 78 años el 7 de noviembre de 1962 en la ciudad de Nueva York de anemia plástica, tuberculosis e insuficiencia cardíaca. A su funeral asistieron el presidente Kennedy, Harry Truman y Eisenhower. Fue enterrada junto a su esposo en los terrenos de la finca Roosevelt en Hyde Park. Y hasta aquí llega nuestro episodio. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y esperamos que os guste esta nueva sección. Nos vemos próximamente, aquí siempre, en el Pursimube.